0: Willkommen zu Wolfgangs View. Diesmal mit Reflexionen über Wachstum. Wir hören ja auch immer wieder, aha, wir sollten jetzt das mit dem Wachstum mal lassen. Okay, interessante These. Aber erstmal schauen wir mal, um welches Wachstum geht es. Gerade jüngst hatten wir Gespräche und äh, ihr wisst, ich habe ein Buch geschrieben, Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele. Heißt das nun, das ganze weltliche Wachstum soll weg und meine Seele soll geschützt sein? Oder kann meine Seele eigentlich auch noch wachsen? Und ich definiere es mal so, das Wichtigste ist, dass die Seele wächst. Ja, die Seele kann wachsen. Bewusstsein kann wachsen. Da ist noch viel, 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 viel Raum. Und es ist am wichtigsten, dass meine Seele wächst. Also in dieser Hinsicht unbedingt mehr Wachstum, mehr Bewusstsein. Ich denke, würde uns doch allen gut tun. Je mehr wir wirklich klar sind und verstehen, wie die Mutter Erde, das Universum tickt, echt ohne Fantasien, ohne Ideologien, sondern what's real. Ich glaube, wir könnten uns eine ganze Menge Nonsens sparen. Nun, das mit dem Wachstum bezieht sich ja im Regelfall auf ja, das Materielle. Es ist so schlimm, dass wir dem Geld hinterher immer mehr und dadurch negative Resultate kreieren dass wir die Erde ausbeuten, etc., Rohstoffe vernichten, Klimaprobleme äh, kreieren. Aber ist das die logische Konsequenz, dann zu sagen, wir sind gegen Wachstum? Ich meine nein. Es geht darum, dass wir die Fehler vermeiden. Wir sollten nicht Geld machen, einfach um zu. Wir reden ja hier schon lange von Purpose-Driven. Wenn ich gute Dinge mache, kann ich auch rewarded werden. Also die Frage ist ja nicht Wachstum oder Nichtwachstum, sondern eher die Frage von Nonsens und Schaden. Was ist gut? Also wenn ich es so simpel mache, es gibt Win-Win und es gibt Lose-Lose. Ich sehe auf der Welt so viel Lose-Lose und es wird immer mehr gemacht. Da kann ich sagen, also dieses Wachstum, das sollte mal aufhören. Ich sehe nicht allzu viel Win-Win. Ich sehe kein Bildungssystem in Win-Win. Da könnten wir mehr tun. Also, bei all diesem, erstmal generalisierend ist immer falsch. Auf der dualen Ebene, auf der Ebene der Polarität, muss es ja logisch zu jeder Regel eine Ausnahme geben. Muss es das andere auch immer geben. Also eine generelle These, Wachstum ist schlecht, muss zwangsweise falsch sein. Es geht also immer um, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Was müssen wir an uns ändern, damit wir sinnvoller mit allem umgehen können? Die Lösung, wie so oft, liegt ja nicht im Außen, sondern im Inneren. Woran glauben wir? Warum kämpfen wir denn? Warum beuten wir denn aus? Warum machen wir das weil wir es nicht besser wissen, weil wir ignorant sind, weil wir ego-trieben sind, ängstlich getrieben sind. Und da könnten wir doch mal sagen: halt, das muss weg. Diese Angst, dieser Drive des Mussens, des Human Doings und Human Havings, der Tanz ums goldene Kalb, damit können wir mal aufhören. Aber Seelenwachstum ist wichtig. Und wie schon oft hier gesagt, wir leben erstmalig in einer Zeit in dieser Welt, wo wir uns eigentlich überhaupt nicht um Nahrung groß Sorgen machen müssen. Wir haben genügend Nahrung auf der Welt. Geld sowieso. Erstens ist es eh eine Erfindung, eine Verabredung. Und zweitens wird so viel gedruckt, beziehungsweise gar nicht mehr gedruckt, sondern einfach per Computer Bumm, ist wieder Geld da wir haben ein ernsthaftes verteilungsproblem wir können damit nicht sinnvoll umgehen wir schmeißen zu viel weg oder wissen gar nicht mehr was der körper wirklich 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 braucht der körper braucht viel 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 weniger für seine funktionen als wir denken denn wir essen doch gar nicht mehr dafür was gut ist sondern also so viel Fun und ego und noch sieben Sterne für dieses Restaurant und darum geht es. Und ja, worum geht es wirklich, wirklich? Wie wäre es denn, wenn wir genauer wissen, worum es wirklich geht, da ein bisschen mehr Wachstum zu haben? Aber ich möchte mal eins zur Diskussion hier geben und vielleicht, da kann ich dann auch mitgehen, weniger Wachstum, weil es scheint so auch ja in der Historie immer schon, so gewesen zu sein. Wenn ich hier spreche in deutscher Sprache und die Mehrzahl der Menschen hört einen Podcast in deutscher Sprache, dann gehe ich davon aus, dass ihr alle irgendwie im deutschsprachigen Raum aufgewachsen seid, in dieser Kultur. In dieser Kultur, dann habt ihr in dieser sogenannten christlichen westlichen Kultur im Regelfall ja irgendwie was gelernt, egal welcher Konfession, aber da gibt es so einen Gott. Wie viele Götter gibt es für dich? Teste das einfach mal. Wenn du klassisch, evangelisch oder katholisch groß geworden bist, dann hast du die Idee von einem Gott oder vielleicht von der Dreifaltigkeit. Aber was im Prinzip ja ein Gott ist, nur verschiedene Aspekte. Aber egal, selbst nur wenn du drei nimmst, wie fühlt sich das an, wenn du in andere Länder gehst, wo es mehr gibt. Oder wenn du in eine Zeit zurückgehst. Die ersten Christen, die frühen Christen, glaubten, dass es deutlich mehr als geben kann. Also sehr unterschiedlich. Manche haben tatsächlich nur an einen, aber manche auch viel mehr, auf 30 oder 365 für jeden Tag einen. Du weißt, dass man glaubte damals die Sonne, also die Sonne, die Gestirne. Tiere, Natur, alles hat man in dieser Welt schon geglaubt. Die Griechen, kennst du auch die Archetypen, Zeus und was ja, Wesentlichen zwölf Götter. So intellektuell darüber gehen, naja, haben wir schon mal gehört. Aber wenn du tief reingehst und wenn du in der christlichen Welt aufgewachsen bist, dann gibt es einen Gott für dich. Und was wäre, wenn es nun da zehn gäbe? Ich vermute mal, das bringt einen gewissen inneren Konflikt. Und dann haben wir natürlich die Idee, diesen Wachsen, dieses Wachstum wollen wir nicht. Aber wir sind nur mit einem Programm im Kopf, dass es einen gibt oder mehrere. Wir haben alles Mögliche auf dieser Welt schon. Und nur zufällig sind wir hier jetzt im Christlichen aufgewachsen. Sind wir woanders aufgewachsen, dann haben wir andere Formen von Göttern oder Propheten. Was ist wirklich, wirklich wahr? Wie wäre es dann mit Wachstum für mehr? Klarheit und Wahrheit. Und wenn die Tatsache noch stimmen sollte, ob wir es nur mit der Energie vergleichen, weil Energie ist ja überall und verändert nur die Form, geht nicht verloren, ist in dem Sinne ja omnipotent, das, was man im Prinzip auch dem christlichen Gott zuschreibt, All das ist es, wäre ja, eins, wenn wir dann sagen, ja, Sie fließt ja auch durch uns durch und äh, wenn es heißt, wir sind nach dem Abbild Gottes gemacht in der westlichen Welt, wie wäre es dann, wenn ich jetzt auch noch Gott bin? Wie wäre es denn, wenn wir ein Wachstum dahin, sagen von Göttlichkeit und Liebe, dass jeder Mensch ein Gott wäre, eine große Gottesfamilie, diese Menschheitsfamilie? Wenn wir das annehmen könnten, das wäre schon eine Menge Wachstum. Dann wären wir in der christlichen Welt von einem puh, zu acht Milliarden Göttern. Und wie halten wir sowas aus? Ganz generell, wie halten wir solche Veränderungen aus in unserem System? Und da sage ich ihm, da muss unsere Seele wachsen. Und die Seele muss so groß wachsen, damit sie überhaupt diese große Menschheitsfamilie machen, beziehungsweise anerkennen, leben kann. Und so ist für mich das Wichtigste wirklich das Seelenwachstum. Aber das ist der Clou oder der Trick, den wir wohl brauchen hier auf dieser Erde. Und wie es auch in unserem Goal Achiever-Programm heißt, wünsch dir alles, was du intuitiv, also inspirierend von der intrinsischen Motivation erst haben möchtest, Du musst es nicht mal vor dir rechtfertigen, aber du musst dir Ziele setzen. Du musst wachsen, denn das Universum kennt nur Wachsen, also Leben oder Sterben. Das Universum kennt keinen Stillstand. Der Volksmut sagt, Wer rastet, der rostet. Also müssen wir immer voll im Leben stehen, uns weiterentwickeln, die nächste Herausforderung annehmen und wachsen. Aber nicht ihm einfach nur das Konto soll wachsen, nur dem Geld hinterher rennen, sondern Dinge zu wählen, bei denen wir wachsen. Da kann das Konto auch wachsen. Aber Purpose before profit. Also, Wachstum für mehr Service. Wo ist eine Herausforderung, wo wir uns Ziele setzen, wo es dann wichtiger wird, wer wir dadurch werden, als das, was wir bekommen. Und wie wäre es, wenn du mal reflektierst, wo du damit beschäftigt bist, mehr im Außen zu bekommen, aber nicht parallel dazu das Wachstum der Seele mit angehst. Viele denken, mehr Geld, das bringt's. Aber du kannst mal googeln, die Angst der Superreichen. Je mehr du Geld sammelst, um des Geldes willen, desto enger wird dein Zellsystem, umso mehr Angst entsteht und du bist nicht wirklich mit breiten, armen, offene Zellen. denke immer dran, binäres System, Zellen können nur auf oder zu machen und ein Wachstum auf allen Ebenen, wichtigsten Lebensbereichen, was dir erlaubt, offene Zellen zu haben, gesund liebevoll durchs Leben zu gehen. Das ist gut. Das ist super gut. Da sprechen wir hier manchmal ja von geil. Da darfst du Geld reinnehmen, Energie, Integrität und Liebe. Alles Wachstum, wo du in Spannung gehst, Tension, in Kampf, ist Krampf und falsch. Das sollten wir nicht anstreben. Also, auch materieller Wachstum ist gut, Warum sollen wir denn nicht besser leben? Ist das ein Standardspruch, meine Kinder sollen es mal besser haben? Ja, natürlich soll die nächste Generation es besser haben, weil wir klüger geworden sind, dass wir besser damit umgehen können, was wir hier an Materie haben. Und so heißt es ja, wir sind aus dem Paradies ausgestoßen und sollen uns die Erde untertan machen, aber wohlgemerkt nicht ausbeuten, nicht kaputt machen. Wir sollen Materie uns untertan machen. Das heißt, wir müssen nicht die Knechte der Materie sein, sondern wir müssen weit über der Materie stehen, um dann wirklich sinnvoll mit Materie umzugehen. Das ist das, was wir immer versuchen auszudrücken. Nicht nur simply winning in life, sondern winning for life. Bin ich auch ein Gewinn fürs Leben? Und nicht nur ein Gewinner in dem, was gerade ihr zu leben genannt wird im System. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass unsere Seele wächst. Wir wollen ein Höchstmaß an offenen Zellen, Gesundheit und Ease, Flow leben. Und da, denke ich, können wir doch alle zustimmen. Da könnte die Welt noch mehr von gebrauchen. Und wenn du dem zustimmst, dass die Welt noch mehr davon gebrauchen könnte, ist es dann nicht so, wenn du mehr machst, hat die Welt auch schon mehr. Also Kontempliere, reflektiere mal über, wie gut wäre es, dass deine Seele wächst. Auch gerne mit Materie. Du sollst nicht, wie es in meinem Seelebuch heißt, attached sein. Du sollst es nicht brauchen. Aber wenn du wirklich bei dir bist, dann nutze auch die Materie für ein wirklich angenehmes Leben. Und vielleicht hilft dir dieser Satz, den ich mir gelegentlich sage, Ach ja, meine Seele hat mir erlaubt, ein ganz bequemes Sofa für meinen Hintern zu haben. Aber nicht das Sofa ist das Wichtigste, sondern dass meine Seele wächst. Oh, das darf sie auch mal auf einem sehr angenehmen Sofa. Vielleicht hast du einen schönen Platz, wo du darüber reflektieren kannst. Ich wünsche dir das und sei gewiss, das Beste kommt noch.